0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <אפודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו ב-60 החדש, בכאן תרבות. אפשר לשמוע אותנו ב-104 פסיק 9. ומאו חמש פסיק שלוש FM, וגם באתר כאן באינטרנט ובאפליקציה שלנו בכל זמן ובכל מקום. אתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות בנושא תזונה ודיאטה ואורח חיים בריא ואורח חיים לא בריא, ואיך הקשר בין תזונה למחלות שונות וכולי וכולי. וכו'. כל מה שאני אוכל לענות לכם, אני אעשה את זה בשמחה. ומה שאני לא אוכל לענות על זה, אז אני לא אוכל לענות על זה. המספר שלנו 055-966-3992, חוזרת, 055-966-3992, רק אס.אם.אסים, רק מסרונים. בבקשה, לא, 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 לא להתקשר לטלפון הזה, לשלוח מסרונים. באולפן אה, המפיקה היא רווקסר. ואחראי על הדברים הטכניים שמאוד חשובים לי, כי אני לא כל כך מבינה בהם, אלון מק, מקלר, ואני שמחה שהוא איתי, כי אז אני אדע שהכול בסדר. אוקיי, אבי יצא לי חופשה קצרה, לצערי, ואני כבר מתגעגעת אליו, ואני מקווה שבשבוע הבא הוא כבר לא יהיה, בינתיים אני אנחה את התוכנית הזאת. ושמי דוקטור אולגה דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, אני מגיעה בזה, ואנחנו מתחילים. Uh, אני אתחיל כרגיל uh, ממחקר, לא, לפני המחקר, אני פשוט, יש לי פה כבר מחכה לי איזה, איזה uh, שאלה כזאת זועמת וזועקת, uh, למה אני מדברת על כך שפחמימות זה בסדר, למרות ש... וזה, שזה שקר. כי זה, זה בחור או בחורה שלא מתביישים בלהגיד מילים ממש מזעזעות, אבל שכולם אומרים שזה לא נכון. אז בואו נתחיל מזה שאני אבהיר את הנושא הזה. בשנת 2019 יצא מחקר מאוד גדול, יש הרבה מחקרים כאלה, הרבה מחקרים על, 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 על פחמימות, שנעשה באוניברסיטה הרווארד, שזה מקום מכובד, והם בדקו, Uh, הקשר בין צריכת פחמימות בתזונה לבין תמותה. אוקיי? Okay? לקו הרבה מאוד אנשים, זה מחקר אפידמיולוגי, וראו שהמצב הכי טוב מבחינה uh, בריאותית זה כשאחוז הפחמימות בדיאטה הוא בין 50%, 50 ל-55% מסך הכל קלוריות. זאת אומרת, זו דיאטה מבוססת על פחמימות. ברגע שזה עולה ל-70 ומעלה, התמותה עולה, הסכנה, הסיכון לתמותה עולה, וברגע שזה יורד מ-50%, הסכנה לתמותה יורד בהרבה, עולה בהרבה. זאת אומרת, העלייה בתמותה היא גם כשאוכלים יותר מדי פחמימות, וגם כשאוכלים פחות מדי פחמימות. זה דבר אחד. הם גם מצטטים שם עוד מחקר שנעשה שנה קודם, שקיבלו את אותן התוצאות, רק ששם האחוז הכי טוב של פחמימות בדיאטה היה 60%. אז קודם כל, אני מספרת לכם דברים שהוכחו במחקרים. אני אדם מדעי, אני מדענית, ולכן אני מוציאה דברים שהם באמת מדעיים. עוד משהו, בטח שמעתם על דיאטה ים תיכונית. דיאטה ים תיכונית מבוססת פחמימות. עכשיו, השאלה, מה זה פחמימות? וזאת השאלה הגדולה. לא פחמימות למה וכמה, אלא איזה פחמימות. אז אני רוצה להבהיר את זה, כי זה מאוד מאוד חשוב. יש שני, שתי קבוצות גדולות של פחמימות, פחמימות מורכבות ופחמימות פשוטות. פחמימות פשוטות זה סוכרים. זה בעצם סוכר דו-סוכר, דו, דו סוכר שולחן, פרוקטוז, שזה חד-סוכר, גלוקוז, שזה חד-סוכר, ויש עוד. שאנחנו, סוכר של חלב וכולי. אלה פחמימות שאני לא ממליצה לאכול אותן, ואף אחד לא ממליץ היום לאכול אותן, כי יודעים שהם נזקים שונים. אה, כולם ביחד וכל אחד לחוד. בפחמימות מורכבות יש גם כמה קבוצות. קבוצה אחת זה פחמימות אה, מנוקות, כמו כמח לבן רגיל. כמו אטריות שעשויות מקמח לבן, כמו, כ, כ, כמו אורז מסוג עגול, עם הגרגירים העגולים. הם מעלים את רמת הסוכר והם מאוד מאוד דומים מההשפעה שלהם על סוכר, ולכן אנחנו לא ממליצים לאכול אותם. יש קבוצה נוספת שזה פחמימות לא מנוקות, עם סיבים תזונתיים, כמו לחם מלא, כמו אה, קטניות, כמו גריסים וכולי וכולי. ואלה פחמימות שאנחנו כן ממליצים אה, לאכול, וממליצים, לא שזה אני ממליצה, ממליצים בכל, אה, אה, בכל העמדות, אה, אה, נראות עמדה של, אה, אה, של ארגונים בריאותיים, הפחמימות יש להן מקום מאוד מאוד מכובד. ודבר שלישי, יש פחמימות שהן בנויות מעמילן אמיד. Uh, בעצם הגילוי של המילה אדם זה דבר מאוד צעיר, 10-15 שנה. גילו שיש סוג המילן שהוא פועל כאילו שזה סיב, למרות שהוא לבן. והמילן הזה מרכיב בעצם את קמח דורום, קמח שעשויים ממנו, ממנו מוצרים כמו פסטה וכאלה. ואורז בסמטי או כל אורז עם, עם גרגירים מוארכים, הם בנויים מהמילה נמיד, ואז למרות שזה לבן, זה עדיין פועל כסיב. היום המילה נמיד נחשב, אה, נחשב בכל העולם המדעי והרפואי כסיב תזונתי, מאוד חשוב לחיידקים שלנו, מאוד חשוב לבריאות שלנו, לבריאות שלנו וכולי. אז לכן, חברה או חברים, או חבר יקר שמקשיב לי, כל פעם אני שמחה שאתם מקשיבים לי, גם לטוב וגם לרע. אז הסברתי לכם את העניין הזה, ואני מבקשת מאוד להבין שיש מחקרים לפה ויש מחקרים לשם, וצריך לדעת איזה מחקר לבחור, כדי שהנתונים יהיו נכונים. אז יש לנו אורח, דוקטור יצחק ברלי. רופא פנימי וקרדיולוג, מנהל רפ... רפואי של הדסה מדיקל, שלוחה של הדסה ירושלים ברמת גן. ואנחנו נדבר, נדבר איתו על מניעת מחלות. שלום דוקטור ברלי. אלי שלום וברכה.
0: שלום שלום. <laughs> 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 מה שלומך? שלום
1: וברכה. אז בואו תספר מה זה בעצם רפוא... רפואה מונעת, איך עושים את זה. אז כן, רפואה מונעת
0: זה רפואה אה, אה, שמלכתחילה למעשה החשיבות היא במניעה של מחלות ולא הטיפול בהן. החשיבות של המניעה היא מאוד משמעותית כבר ברמה הראשונית של החינוך לאורח חיים בריא, החינוך לתזונה נכונה. אם אנחנו מתחשבים במחלות שדי פושטות, בוא נגיד, באוכלוסייה המערבית, אז אפשר לקחת uh, שלוש מחלות שאנחנו קוראים להן The Big Killers, או okay. הרוצחים הגדולים. Okay. Uh, אפשר להתחיל ולטרג uh, אותם לפי השכיחות שלהם. Okay. נכון להיום uh, מחלות הסרטן הם uh, מקום ראשון, זה uh, כמובן, זה uh, מחלות מחלות uh, לב, uh, אירועים uh, לבבים ואירועים מוחים, למעשה זה... Uh, אירוע שבמקורו הוא אחד, חסימה של כלי דם או חסימה של כריש. קר... כן. כלי דם שאמור לקחת את הדם עם החמצן והתזונה לתאים או לאיברים החיוניים, ואם זה נפסק, אז זה גורם לנזק, שכשהוא מכיל כמשהו שהוא בלתי הפיך, לפעמים, בל... בו...
1: לפעמים גם גורם למוות.
0: בוודאי, בוודאי. <אז> והמחלה השלישית, או גורם תמותה מספר שלוש, נכון לעניות, זה המחלות המטבוליות הידועות לשמצה. את הרי מכירה את המחלות המטבוליות, לא, לא, לא מהיום, מנהל שאת כן. מתעסקת בתחום המחטר של התזונה, יש קשר ישיר וחד. מחלות מטבוליות כוללות בתוכן השמנת יתר, ויתר לחץ דם, וסוכרת. למעשה, אין גורמי התמותה המשמעותיים בעולם המערבי, נכון להיום. וניתן למנוע, חד משמעית אני אומר, ניתן למנוע באחוזים ניכרים גם מחלות לב וגם יש, במניעה יש חשיבות עצומה לגילוי מוקדם של מחלות סרטן. יש היום תמותה ממחלות סרטן שאפשר למנוע אותן בקלות. תחשבי על מחלות כמו אה, גידול של מערכת העיכול, מה שאנחנו רואים, גידולים משיחים אה, של אה, המעי שלתזונה יש חשיבות עצומה על היכולת שלה להשפיע לרעה. או אני, לטובה. אני או לטובה, כמובן,
1: בהחלט. Okay. ו... בין... <אח> <אח> גידולים,
0: <אח> גידולים שונים כמו גידולי שער, קרטן השער, קרטן השחלות, okay. מלנומות. תחשבי על גילוי המוקדם שאפשר למנוע, לאתר בזמן. זה מדהים,
1: מדהים, ואתה עושה את זה. אנחנו עושים את זה בצורה מאוד, מאוד מורגשת ומודגשת. הבעיה לפעמים שאנשים שבריאים כיום לא כל כך רוצים לחשוב על, על, על העתיד, שהם יהיו חולים בעתיד, והשינוי הזה הוא שינוי מאוד לא, לא קל. צריכים אה, איכשהו להסביר לבן אדם מה הוא מפסיד ומה הוא מרוויח אם הוא עושה את השינוי הזה. ואני רואה את זה משמע. בעניין אחד של התזונה.
0: חד משמעית. Okay. תראי, את הרי יודעת, את הכי בקיאה בעניין הזה, שאנשים מחפשים את אזור הנוחות שלהם. אם נכון. זה בתזונה, אם זה בהתנהלות היומיומית. ואזור הנוחות הוא לא דבר, הוא לא דבר שהוא בריא, מראות? אני הרבה מאוד פעמים מביא את, ה, את הדוגמה של אנשים שחושבים היום על הבריאות, הם, הם למעשה מונעים את לפעמים בעתיד הקרוב. נכון. משמעותיות ממש. את יודעת ששמונים אחוז ממחלות הלב אפשר למנוע, את מבינה את המספר?
1: לא, אני לא מבינה את המספר, זה ענק. את
0: מבינה במה מדובר? כן. מחלת מדהים. לב בעיקרון יכולה להיות מחלה נדירה, ועד לפני עשור הייתה מקום ראשון, גורם תמותה מספר אחד בעולם המערבי. נכון. תחשבי על זה. ובגלל שאורח החיים משתפר, אנשים מתחילים לחשוב על תזונה נכונה. על התנהלות של פעילות ספורטיבית, על זה שקופות החולים עושות את העבודה שלהם כמה שהן יכולות, שהן נותנות לאנשים שלא מגיעים עם תזונה לערכים התקילים של הכולסטרול, נותנים סטינים, ומתחילים, <תקילים> כן. <ומתכילים, תקילים> המחלה הזאת ירדה מגורם תמותה מספר 1, לשתיים, וגורם כן. תמותה מספר 2. מדהים. זה,
1: זה מדהים, זה הישג <תקילים> מדהים שאי אפשר לתאר בכלל. עכשיו, אה?
0: אנשים שדואגים לעצמם ולוקחים את עצמם בידיים, חושבים על תזונה נכונה, הולכים לאנשי מקצוע מתאימים, מתאימים את התזונה כפי שצריך, כן? כן. מסגלים לעצמם אורח חיים. כן? הם יכולים אה... לדחות את המחלת לב שלהם עד לגילאים מאוחרים, אם רק יקפידו על זה אה, שתזונה נכונה ופעילות גופנית, ולפעמים, מה לעשות, צריכים גם תרופות.
1: נכון, אהם
0: אהם אהם ו... ובשביל זה יש את הנושא של מעקב מוקפד, של תזונאי שיודע לקחת את העניינים לידיים ולהנחות באופן מקצועי. Oh, ובמידת הצורך גם
1: טיפול רפואי. איציק, like, תודה רבה לך. זה היה מאוד חשוב, ואני חושבת שמי שהקשיב לך, הם בהחלט קיבלו מזה הרבה מאוד אולי תובנות על זה שחלק שמח... גדול ממחלות קשות ניתנות למניעה.
0: ניתנות למניעה. מניעה זה דבר מאוד חשוב, רק צריך להקפיד, לעקוב. כמו שאתה יודע, אני תמיד אומר, אתם מכניסים את האוטו למוסף פעם בשנה. Okay, אוקיי, מצוין, את, זה סקר. על הביאות שלכם לא שומרים לקחת את עצמכם בידיים, לחשוב על היום, על נכון. הביאות של היום, כדי למנוע את המחלות של מחר.
1: תודה רבה, תודה רבה תודה על שם. הדיבור הזה. ומה שאני רוצה עוד להדגיש, ש, שבעצם, אנשים מתכננים להם איך הם יקנו אוטו חדש, הם איך הם יחליפו את הדירה וכולי וכולי, אבל הם לא מתכננים איך הם חיים, איך הם חיים יותר בריא. זה, זה, לפעמים זה מדהים אותי, במקרים במיוחד ש, שרואים שיש במשפחה סוקרת, ומחלות לב ומחלות סרטן, ואנשים לא מבינים כמה חשוב במקרים ספציפיים האלה עוד יותר, להקפיד על האורח חיים בריא ועל תזונה בריאה. אני יודעת שאורח חיים בריא זה סוג של מושג שכאילו, וואו, תפסיקו לדבר איתנו על אורח חיים בריא. אנחנו לא נפסיק, כי אנחנו רוצים בריאותכם טובה יותר. ו... וזהו, זה ככה אנחנו עובדים. ואני רוצה, הייתי רוצה שהעניין של דיבורים על מניעת מחלות יהפוך למעשים למניעת מחלות. וזה בעצם חלק גדול מה, מהמקצוע שלי, תזונה, למנוע מחלות. ואנשים אולי לא מאמינים שזה אפשרי, אבל זה הוכח שזה אפשרי, ומישהו יכתוב לי שאת מדברת לא, מדברת לא, לא, לא נכון, אז... אני מדברת נכון, ואני בדרך כלל יודעת מה שאני מדברת, ואנחנו גם בגלל זה מזמינים כל מיני מומחים שיבהירו לנו את הנקודה הזאת. הטלפון ל-סמסים 055-966-3992-055-966-3992, אתכם דוקטור אולגה רז, דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, ואני ממשיכה את התוכנית. אני רואה שיש פה די הרבה שאלות, אז אני אנסה ככה להתחיל לענות עליהן, כי אני כן רוצה עוד uh, את השני מחקרים שהבאתי לכם uh, איכשהו לדבר עליהם. שאלה לרופא uh, uh, מונת, רפואה מונעת, האם uh, הוא ממליץ על שינוי תזונתי מתאים uh, לתת פעילות של בלעודת התריס, במקום לקחת את התרופה אלטרוקסין. לא צריכים בשביל זה להיות מומחה ל... לרפואה מונעת, ואני יכולה לענות לך על השאלה הזאת, ואת יכולה לשאול את מי שאת רוצה, וענו לך אותו דבר. תת-פעילות של בדוטת התריס נגרמת על ידי הפסקת ייצור של הורמונים שהיא מפרישה. ואין משהו בתזונה שיכול להחזיר לך את ההורמונים. הורמונים אי אפשר להחזיר. ולכן נותנים תרופה שבעצם מוסיפה לך את ההורמונים, שבאופן טבעי... הן לא מופרשות על ידי הבלוטת התריש שלך, ואין תזונה שיכולה להחליף אותן. מה, ש... מה שאין, אין. אני לא רוצה לתת לתזונה את המקום שהיא לא שם, היא לא יכולה לעזור. אין ברירה, צריכים לקחת את הכדור. תודה על התוכניות, הן מעולות. תודה רבה, תודה רבה שאתם מקשיבים לנו ושואלים אותנו, ונורא נעים. האם יש עדיפות לחלב עיזים על פני חלב פרה למי שאין לו כל בעיה? כנ"ל, האם יש עדיפות ליוגורט על פני לבן? אז מלי שואלת אותנו. אז התשובה היא כזאת: אם אין שום בעיה בריאותית, אז לא כל כך משנה. מה שמשנה זה הטעם. אני למשל אוהבת יוגורט עיזים, כי הטעם הזה קצת כזה מחוספס, מאוד מוצא חן בעיניי. אבל באותה מידה אני יכולה גם לאכול יוגורט לא עיזים, לא למרות שהעיזים יש לו גם קצת יותר כזה, אה, הטקסטורה שלו קצת שונה. אין לזה משמעות בריאותית, בעיזים יש פחות לקטוזה מאשר בפרה, קצת פחות פחות, אבל לא כאילו אין, יש, אבל פחות, ולכן את צריכה לבחור לפי הטעם. בקשר ליוגורט ביו, אני, מתכוונ... אני חושבת שזה מה שתתכוונת, יוגורט ביו מכיל חיידקים פרוביוטיים. אנחנו לא יודעים כמה ואיזה אמנם, כי זה לא רשום, אבל איזושהי כמות של פרוביוטיקה הוא מכין, מכיל. אז יכול להיות שזה יכול להיות תוספת נחמדה למה שאנחנו עושים. ואם מישהו לא אוהב את זה בגלל שזה חמוץ מדי ודברים כאלה, אז אפשר גם לאכול לבן. נכון שאין שם את החיידקים המוספים האלה, אבל זה עדיין בסדר. מה שאני רוצה להגיד, שלא לא צריכים להסתכל על אוכל ב... זכוכית מגדלת, זה בסך הכל אוכל, אנחנו אוכלים אותה, אנחנו נהנים ממנה, אנחנו אה, לא משמינים ממנה אם אנחנו לא מגזימים, והכול טוב ויפה. הבעיה מתחילה כשיש בעיות בריאות, כשאין בעיות בריאות, בסך הכל אה, אה, אפשר לאכול לפי הבחירה והטעם, אה, ועדיין לא לאכול סוכרים. זה מה שאני ממליצה לכולם, לא לאכול לבד, לא לתת לילדים וגם לא לתת לנכדים, כי מי שיש לו סוכרת, או מחלות מטאבוליות אחרות, טריגליצירידים וכולי, זה עובר בתורשה, ולא כדאי לתת אה, כמויות גדולות של, של אה, סוכר ל, אה, ל, לאף אחד, אבל זה עדיין אומר שהפחמימות מורכבות זה בסיס של האוכל שלנו. עכשיו, אני הבאתי שתי, שתי, שני מחקרים, ממש אחד מהם מ-2020 עכשיו, ביולי, והשני ב-2019, שהם על אותו נושא, והנושא הוא מאוד 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 אקטואלי, וזה ויטמין D. שני המחקרים אומרים, אחד נעשה על 36, 365,000 אנשים, השני על 180,000 אנשים, והם בודקים האם יש קשר בין חוסר בוויטמין D ולתמותה, לתמותה כללית ולתמונה ספציפית במקרה הזה, זה היה סרטן ומחלות לב וכולי. ובשני המחקרים התגלה שאכן יש קשר בין חוסר בוויטמין D בדם לבין, לבין סיכון ל... מה שנקרא אולקורס מרטליטי, התמותה מכל הסיבות ותמותות מסיבות שדוקטור בראלי דיבר עליהן, סרטן, מחלות לב וכאלה. עכשיו, מה שאני רוצה, כדי שאנחנו נבין את המחקר, ואני רוצה שאתם גם תדעו את זה, אצלנו בקופות חולים משתמשים בקנה מידה שונים, כאילו ביחידות מידה, סליחה, ביחידות מידה שונים. זה בערך כמו אינץ' וסנטימטר. וכללית משתמשים בננומול לליטר, זה לא משנה מה, אבל הגבול התחתון הם כבוש 75, וכל הקופות האחרות משתמשים ב, ביחידת מידה אחרת, ננוגרם למיליליטר, ושם הגבול התחתון הוא 30. אז אם אתם בכללית ומקבלים 30, אז זה מאוד נמוך. אבל אם אתם במכבי או במאוחדת או בלאומית ומקבלים 29, אז זה כמעט נורמלי, אוקיי? אני פשוט רוצה שלא לבלבל לכם יותר מדי את הדברים. ובשני המחקרים האלה השתמשו ביחידות מידה של קופת חולים, כמו בקופת חולים כללית, אצלנו נאנה מולי ליטר. והם גילו שאם... Uh, uh, סליחה, חשבתי שאני הורדתי את, ה, את הכל ואני לא הורדתי את הכל, למרות שזה מוזר, uh, והם מצאו שאם uh, הרמה בדם היא פחות מ-60 ננו-מוי ליטר, אפילו לא 75 אלא 60, יש יותר סיכון לחלות uh, uh, לתמותה כללית, ואם זה עוד יותר נמוך, לתמותה ממחלות סרטן. שני המחקרים בערך הגיעו לאותה מסקנה, רק המחקר של 2019 גם גילה שאם הרמות הן גבוהות מדי, מעל 100, אז זה עושה בדיוק אותו דבר מה שעושה פחות מדי. למה אני, למה אני מספרת לכם את זה? קודם כל, אנחנו יודעים שוויטמין D קשור לא למניעת, אה, לא כל כך למניעת קורונה, אבל... אה, לשיפור בתגובה חיסונית. חסר בוויטמין D, בין היתר, גורם להורדה, החלשה של מערכת החיסון. לכן, לשמור על רמות תקינות של ויטמין D זה מאוד 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 חשוב, אוקיי? אבל מצד שני, לא צריכים להגזים, כי אם הרמות הן גבוהות מדי, אז זה עושה... אותו דבר מה שנמוכות מדי, זאת אומרת, זה מחליש את המערכת החיסונית. ויש על זה היום הרבה מאוד מחקרים. עכשיו, מי שעכשיו יתחיל לשתות בקבוקים euh, euh, של, של ויטמין D, אל תעשו את זה, אתם יכולים לעשות נזק. צריכים לקחת כמה שצריך. איך יודעים כמה צריך? ואני מציעה לכל מי שמקשיב לי עכשיו, לכו מחר, מי שלא עשה את הבדיקה, ותעשו את הבדיקה הזאת, כי אחוז מאוד גבוה של אוכלוסייה, יש לו ויטמין D נמוך בפלזמה. ואם הוא נמוך, באמת יצא לו נמוך, אז צריכים לקחת תוסף. ויש לי בדיוק שאלה פה, איזה תוספים של ויטמין D יש, אז אני גם לזה אתייחס כרגע. צריכים לקחת תוסף. עכשיו, צריכים לקחת תוסף בהתאם לצורך. אם הוא נמוך מדי, אז לקחת קצת יותר. אם הוא כמעט נורמלי, אז לקחת פחות. ובעוד שנה, לעשות בדיקה חוזרת, לראות האם זה עולה מספיק, או שהאם זה עלה יותר מדי, ואז להקטין את המינון. ולכן, אנשים כמוני, דיאטנים קליניים, יכולים... לבדוק את החולים אחרי שאתם תראו להם את הבדיקה של ויטמין D, להגיד לכם מה המינון המתאים לכם. עכשיו, איך בא ויטמין D? בשלושה, בשלוש צורות. טיפות, כמוסות וכדורים. טיפות וכמוסות זה ויטמין D שהוא מומאס בשומן, כי זה ויטמין שהוא מסיס בשומן, גם בגוף. ולכן הספיגה שלהם יותר טובה. כדורים גם נספגים, למרות שזה לא, לא בשומן, גם נספגים. מי שקשה לו להשתמש בטיפות או בכמוסות, זה בסדר שהוא ייקח ויטמין D, אבל כעבור שנה לבדוק מה קורה. עכשיו, יש שני מינונים היום בבתי מרקחת. אחד זה 400 יחידות ויטמין D בטיפה או בכמוסה או בכדור, והמינון השני יותר גבוה, אלף יחידות של ויטמין D, בכמוסה או בטיפה ובכדור. ולפי כמה שאתם צריכים, לפי הבדיקה שעשיתם, אפשר להתאים לכם את המינון המתאים, אוקיי? אז זה מה שרציתי להגיד לכם. ואנחנו לאט-לאט מגלים דברים, ויש אנשים שעדיין לא שם, ואז מדברים דברים יותר ראשונים, ואנשים ש... קוראים ומלמדים ומתפתחים, ואז הם יודעים דברים יותר חדשניים. בקשר לויטמין די, פעם חשבנו שזה רק מחזק את העצמות ואחר כך את השרירים, ועכשיו אנחנו יודעים שזה חומר שמשתתף בהמון המון המון תחומים, כולל אה, אה, תגובה חיסונית. המערכת החיסונית אה, נחלשת שיש פחות מדי או הרבה יותר מדי, ולכן... זה מעניין. אותי זה נראה מאוד מאוד מעניין, אני מתלהבת מהדברים האלה, ואני uh, 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 ממשיכה לענות על השאלות. חבר'ה, דרך אגב, תשלחו שאלות, זה עושה את, ה, את הדבר יותר חי, יותר מעניין, למרות שיש לי כמה שאלות, אבל כמה שאתם תשלחו יותר, ככה זה יהיה כיף. לא רק זה, זה, זה שמישהו שואל שאלה, זה גם נותן uh, המון... Uh, ידע גם לאנשים אחרים שלא שאלו את השאלה הזאת, אבל uh, כדאי שהם ידעו, אוקיי? אז השאלה uh, 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 היא כזאת, באיזה צורה הכי כדאי לקחת את המינדי? זה בדיוק מה שעניתי עכשיו. יש לי עוד שאלה. עוד שאלה. Uh, למה בכל רביעי, יש רק את אולגה. תנו no צ'אנס <tans> לתזונויות אחרות. שוב, זה אותו סיפור, תזונויות צעירות, זה לא, העניין פה לא גיל, הבניין פה, פה הוא ידע, וכשהתזונויות צעירות הזה יהיו מרצות בכירות באוניברסיטה, אז יכול להיות שיהיה להם גם תוכנית, זו תוכנית שלי ושל אבי, אז תוכנית שלי, אין מה לעשות. באותה צורה אתם יכולים להגיד לי, למה אבי מעביר את התוכנית? בואו תיתנו את זה למישהו אחר, זה בהחלט... שאלה נורא מוזרה, וחוץ מזה, אם תשימו לב, כמעט בכל תוכנית אני, מה, מה, אנחנו מראיינים דיאטנית. אם היא צעירה או מבוגרת, זה לא חשוב, העיקר שהיא מומחית בשטח שלה. ואז די מה, עם השטויות האלה, זה באמת כבר uh, חסר טעם. אני לא אתייחס לזה יותר. Uh, שאלה, יש לי סוכרת תלויה באינסולין, ופעילות נמוכה של בלוטת התריסט, תת-פעילות של בלוטת התריסט. איך להקטין נשירת שיער? שאלה חשובה, כי נשירת שיער זה לצערי בעיה שהיא, שהיא מאוד שכיחה באוכלוסייה. על גברים אני לא אדבר כי זה סוג אחר של נשירת שיער, אני מדברת על נשים. וכשיש נשירת שיער, קודם כול צריכים ללכת לרופא עור שיבדוק האם אין שם על הכרכפת. וצריכים לבדוק בדיקות, בדיקה של ברזל ושל B12, כי אל, אלה שני אה, אה, חומרים ברזל וויטמין B12, שבחסר שלהם יכולה להיות נשירת שיער, אוקיי? התת פעילות של בלוטת התריס כן גורמת לנשירת שיער, במיוחד כשהיא לא מאוזנת. ואותה מאזינה ששואלת אותי את השאלה הזאת, uh, כדאי מאוד שהיא תבדוק uh, האם היא כרגע מאוזנת עם הבלוטה, ואם לא, וזה יכול... ל... כשיש uh, לנו תת פעילות, לא לנו, יש תת פעילות של בוטת אז מה שקורה, uh, צריכים מדי פעם לבדוק את הבדיקה של TSA, בגלל ש... Uh, יש המון גורמים שמשפיעים על, ה, על, ה, על הבלוטה, כולל סטרס, כולל, זה יכול להיות, יכול להיות תאונה, זה יכול להיות פיטורין, זה יכול להיות גירושין, זה יכול להיות כל דבר. הבלוטה הזאת מאוד מגיבה גם לסטרסים, וכדאי, וזה פשוט יכול להשתנות, אז כדאי ללכת ולבדוק את ה-TSH מדי פעם, אפילו פעמיים בשנה אולי. ואז יכול להיות שהיא יצאה מהאיזון, ואז צריכים להגדיל אולי את, את המינון של האלטרוקסין, או תרופה אחרת שמחליפה אותה. ו, וזהו. עכשיו, יש היום תכשירים של כאלה מיוחדים, שהם מיועדים לנשירת שיער. אפשר לקחת אותם רק אחרי שאתם עשיתם את מה שאמרנו. איזנתם את בלוטת התריס, עשיתם בדיקה של ברזל וב-12, והייתם, אני הולכת ב... לא בסדר האמיתי. קודם כל צריכים ללכת לרופא אה, אור לבדוק מה יש לכם בכרכפת. אוקיי? עכשיו אה, עוד שאלה. אה, התחלתי ליטול ויטמין D אלף יחידות אה, בכדורים. האם זה מספיק? כמה זמן? אני לא יכולה להגיד אם זה מספיק. כמו שאמרנו, זה תלוי בבדיקה שלך. אם זו בדיקה שאלף יחידות זה בסדר, אז זה מספיק. אם זו בדיקה מאוד מאוד נמוכה, אז יכול להיות שצריכים לקחת אלפיים. אי אפשר לענות לשאלה חלקית, כי זה, ד... תבינו, אתם כל אחד שונה. כל אחד, יש לכם את הדברים שלכם, כולל ירידה בוויטמין בב... D, כמה ירד, עד כמה זה אה, אה, דורש טיפול וכולי. לכן אני לא יכולה לענות לשאלה הזאת. מה שאני כן יכולה להגיד, שאם אה, ויטמין D נמוך ואנחנו מנס, מעלים אותו, אחר כך צריכים לשמור עליו לאורך כל הדרך, ש... בגלל שבמזון אין הרבה ויטמין D. כמעט ואין ויטמין D, עכשיו התחילו ברוך השם להוסיף ויטמין D למוצאי חלב, לחלק ממוצאי חלב היה צריך לעשות זה לפני עשרות שנים, אבל מזל שעשו את זה עכשיו, אבל זה עדיין כמויות לא ממש גדולות, ולכן, ואתם לא תתחילו להשתזף שעתיים ביום בשמש יוקדת. ואז אני מציעה לקחת ויטמין D. אם הוא הגיע לנורמה, אז אפשר להוריד את המינון ולהמשיך לקחת, כי שום דבר לא השתנה, אין לכם מקור לויטמין D. Uh, אני בן 65, יש לי סוכרת מסוג 2, יש לי התכווצויות שרירים בלילות. מה עושים? שאלה מעולה. יש הרבה מאוד אנשים שיש להם אה, אה, התכווצויות שרירים, וזה בדרך כלל, לא תמיד, קשור לחוסר במגנזיום. מגנזיום זה מינרל מאוד מאוד חשוב, משתתף ב-300 ריאקציות אה, אה, בגוף, וכל תחום שאתם תרצו, אה, יש שם מגנזיום, אבל אה, מה שקורה הוא שבמיוחד, אחת מהתכונות מה, המיוחדות שלו, זה לאפשר לשריר, לריפוי של השריר, לרפיון של השריר. זאת אומרת, שריר מתכווץ, אחר כך הוא צריך להרפות. אז על ההרפאיה, מגנזיום פועל. לכן, אם אין, אין בעיה בוורידים או בכלי דם של הרגליים, שזה גם יכול להיות סיבה, תוספת מגנזיום יכולה מאוד 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 לעזור. במיוחד אנחנו מרגישים את החוסר במגנזיום אחרי שאנחנו חולים, או שאנחנו מאוד בלחץ, כי בין היתר, מגנזיום משתתף בריאקציות של, של הפקת אנרגיה בגוף, ואם אנחנו זקוקים... ליותר אנרגיה, בגלל הפעילות הורמונלית שונה ובגלל הלחצים וכולי, סטרסים, אז יכול להיות מחסוך במגנזיום. אבל שוב, לקחת את זה, וזה בדרך כלל, אם זה מחסוך במגנזיום, בדרך כלל תוך שבוע... אני קוראת את ה... שאלה ולא מבינה אותה, אז, אז אפשר בהחלט, זה עוזר מאוד, ואני אישית לוקחת מגנזיום במנות קטנות, במינונים קטנים, בכמוסה, עם מינונים קטנים כל הזמן, ומונעת התכבשות שירים בצורה מאוד מאוד טובה. אני מרגישה ישנונית, מתיישבת ורוצה לישון, אני בת 65 בריאה. הישנוניות זה דבר שהוא בעצם, אני קוראת לזה אולי עייפות, עייפות בת 65 בריאה, זה לא אמור לקרות באופן עקרוני. אם כי יש בעיה בריאותית, או שוב בעיה בחוסר של ויטמין B12 או של ברזל, שזה דברים מאוד נפוצים. ללכת ולעשות את הבדיקות האלה, משום ש... משום שאם זה, זה נכון, אז תוך תקופה יחסית קצרה, פשוט מחזיר את הבן אדם לחיים נורמליים, עם הרבה מרץ והרבה אנרגיות. הה, הסיבה המאוד מאוד שכיחה אחרת זה שינה לא תקינה. שינה לא תקינה. מה שזה אומר שקשה להירדם, או... קמים בלילה כמה פעמים וקשה להירדם אחר כך, או אה, יקיצה מוקדמת, לגיל 65 זה גיל המעבר, זה מאוד מתאים, זה תופעות מאוד מאוד שכיחות בגיל המעבר, בעיות שינה, השינה לא איכותית, השינה קצרה, זה יכול לגרום לעייפות לכל היום. ודבר הבא, זה תרופות. יש תרופות שגורמות לעייפות. בית הבלוקרים. ואחרים גורמות לעייפות, ולכן צריכים להתייעץ עם הרופא, האם אפשר להחליף את התרופה, לשנות את התרופה ולהרגיש יותר טוב. ואפרופו גיל המעבר, אני רוצה, יש לנו זמן, אני רוצה, גם הוצאתי מחקר מאוד מעניין על גיל המעבר, שמעורר חשיבה ושאלות. אנחנו יודעים שבגיל המעבר יש תופעות, תופעות לבי, כמו שאמרתי, חוסר שינה לא תקינה, גלי חום, אטרופיה של נרטיק, יובש בנרטיק, והשמנה. אחד מהתלונות המאוד שכיחות בקשר לגיל המעבר זה אני אוכלת אותו דבר, אבל אני עולה במשקל. ואז הם עשו מחקר. זה, עשו את זה ב-Clive, איפה זה, ב, הוא התפרסם גם ב-2020 עכשיו בז'ורנל שנקרא מנופוז. והם מדברים על כך שבעצם לא חשבנו על זה, שנכון שבגיל המעבר יש נטייה להשמין. גם נכון, אני אומרת לכם, כי אני מטפלת בנשים כאלה, אפשר למנוע את ההשמנה. אפשר אפילו קצת לרדת במשקל. אם אוכלים נכון, אבל לא לשכוח שבגילאים האלה נשים כבר מקבלות כל מיני תרופות, ובעצם יש תרופות שמעודדות עלייה במשקל. מה זה התרופות האלה? קודם כל, אנטי-דיפריסנטים, אנטי-דיכאוניים, חלק גדול מהם גורם לעלייה במשקל, לחלק מנשים, לא לכולם. בית הבלוקרים, תרופות ליתר לחץ דם או לקצב מהיר של הלב, כמו קרדילוק למשל. אינסולין, כמובן מי שמזריק אינסולין, וסטרואידים, מי שצריך סטרואידים ויש לו איזושהי מחלה אוטואימונית או אחרת שדורשת סטרואידים. אלה מחלות מעודדות השמנה, אה, סליחה, אלה תרופות שמעודדות השמנה. עכשיו, אם אתם התחלתם להשמין ויש לכם את התרופות האלה, ללכת לרופא שנתן לכם את התרופה, להתייעץ איתו. אולי אפשר להחליף אותה לתרופה אחרת שפחות משפיעה. ואז גם ירידה במשקל תהיה יותר קלה. לפעמים זה בלתי אפשרי, אז צריכים לשמור יותר על דיאטה. דיאטה בגיל המעבר זה דבר חיוני כמעט לכל הנשים, כי העלייה במשקל הזה היא מאוד מאוד אופיינית לגיל הזה. למה זה קורה? בגלל שיש ירידה בקצב חילוף החומרים. ואז אנחנו בעצם עולות אה, 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 במשקל, ולא רק שאנחנו עולות במשקל, כל ה... Uh, distribution of Fet, מה שאנחנו קוראים לזה, uh, פיזור של שומן משתנה מהאזור היריחיים, שמאפיין את הנשים יותר צעירות, לאזור הבטן העליונה, שמאפיין גיל, נשים בגיל המעבר. אז לכן, לדעתי, מי שיש לו את השינויים האלה, כדאי מאוד לטפל בהם, לא לתת להם... להרוס לכם את איכות החיים. גם אפשר לרדת במשקל, גם אפשר לטפל בשינה, גם אפשר לטפל ביובש בנרתיק ואפילו בגלי חום. בדרך כלל אפשר לטפל בזה. אין את זה לכולם, אבל מי שיש לו, מה שהכי חשוב זה איכות חיים. תקשיבו, אנחנו... הפסקת וסת בדרך כלל היא בגילאים 52 בממוצע. יש לנו, נגיד, תוחלת חיים היא 33 שנה, יש לנו עוד 30 שנה לחיות, ואפשר לחיות באיכות חיים מעולה. אז אל תזניחו את זה, כי אפשר לעשות, אפשר לתקן, אפשר לשפר. שתחיו חיים אה, נחמדים ובריאים, אוקיי? עכשיו אני חוזרת לשאלות. אה, אם אפשר, אה, הבנתי מה שהוא שואל, האם אפשר לשאול גם ב-SMS? זה רק ב-SMS. SMS, אנחנו עונים רק ב-SMS. אני, אני אחזור ל, לטלפון ל-SMS, זה uh, 055-966-3992, רק ב-SMS, זאת, זאת, זאת הנקודה, פשוט uh, בעברית זה מסרון, אז uh, אמרתי מסרון ככה, זה, אבל זה SMS. שאלה נוספת, מה זה מלטיטול? מלטיטול זה תחליף סוכר. יש קבוצה שלמה של תחליפי סוכר, זה מלטיטול, אקסיליטול, סורביטול וכאלה, כולם מסתיימים בעול. זה אומר שמבחינה זה אלכוהולים של סוכרים. יש בהם קצת קלוריות, אחת, שתיים. אחד, אחד, שתי, בין 1 ל-2 קלוריות, לפעמים 3, תלוי באיזה ממתיק מדובר, לגרם אחד, לעומת 4 קלוריות לסוכר. הם משפיעים שונה לגמרי מהסוכר, הם לא מעלים את הסוכר, לא מעלים את האינסולין, ולכן משתמשים בהם במיוחד בדברים שהם כמו מסטיקים, או כמו עוגיות ללא סוכר, ודברים כאלה. אני נגד עוגיות בכל צורה, זה לא, לא משנה אם מלטיטול או לא. אבל זה סוג של, של ממתיק מלאכותי שמשתמשים בו הרבה, במיוחד בתעשייה. ויש אנשים רגישים ל, לעולם האלה, וזה גורם להם לבעיות במערכת העיכול, גזים, שלשולים ודברים כאלה. אז אם, אם אתם מוכנים הרבה מסטיקים ופתאום יש לכם שלשולים וגזים וכאבי בטן, אז יכול להיות שזה מהמסטיקים, וצריכים לחשוב על פתרון אחר. וזה העולם האלה. אלכוהולים, עולים של סוכרים שונים. שאלה נוספת, מה דעתך על קואנזים Q10? בטח אתם כולכם מכירים שמכירים את השם הזה, קואנזים Q10, ו... וזה חומר שהוא נמצא בגוף, הגוף שלנו מייצר אותו, משתמש בו, הוא, משתמש, הוא, הוא בעצם משתתף בריאקציות הפקת אנרגיה בתוך השריר. ומה שקורה הוא שבדרך כלל אנחנו איכשהו מסתדרים איתו. מה שיכול לקרות שאנשים שלוקחים סטטינים, כדורים נגד, אה, נגד תרופה, נגד כולסטיאול, יש להם תופעה של כאבי שריר. ובחלק מהדברים, חלק מהאנשים, אה, על ידי לקיחת אה, 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 Q10, אפשר לטפל בזה, והכאבים, אה, פוחתים. אז אם יש לכם כאבים מסטטינים ואתם יכולים להשתמש ב-Q10, במינון בערך של 120 מיליגרם בכמוסה, ולראות אם זה עובד, אם, 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 אם הכאבים פוחתים, אז תמשיכו. אם הם לא, 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 לא פוחתים, אז תפסיקו. צריכים לעשות את זה שלושה חודשים, כי לפני זה, זה לא תמיד מתחיל לעבוד מהר. אז זה בקשר ל-Q10. קראתי ספר שלך על דיאטת הלחם, אבל בלחם יש סוכר. איזה סוכר זה, והאם הוא לא גורם נזק? אוקיי, זה מתקשר לעוד שאלה ששאלו אותי דווקא באתר שלי מישהו בחורה בתחום 16 שרוצה לרדת במשקל. אומרת, מה זה לאכול לחם? אני אשמין ואני בכלל איראה אה, כמו חבית. אז שוב, אני חוזרת ואומרת, זה אותו נושא של פחמימות, פחמימות מורכבות כמו לחם מקמח מלא ועוד יותר לחם. קל כי הוא תמיד מקמח מלא והוא פחות קלואות, אם משתמשים בו בתור ארוחה עם ממרח וירקות, הוא יכול לתת ארוחה מצוינת. גם אם אנחנו ניקח לחם מלא רגיל, זה 80 קלואות לפרוסה, אני בדרך כלל לא עובדת עם קלואות, אבל אני רוצה אה, להדגים לכם את ה... את ה... אינסנטיב, 80 קלוריות לפרוסה, 160 קלוריות לשתי פרוסות, עוד ממרח, נגיד עוד 70 קלוריות, אז זה יוצא 250 קלוריות לארוחה. זה מדהים, זה משביע, זה בריא. וזה לא, וזה לא רק שלא לא מעלה במשקל, אלא זה בהחלט מוריד במשקל בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני חושבת שיש לנו עוד דקה או שתיים, נכון? לעוד שאלה. מה יש לנו פה? האם שיבולת שואל חסה וטחינה יכול, יכולים לגרום לגזים? קודם כל, גזים זה דבר מאוד אה, מושפע על ידי מאוד מאוד, הרבה מאוד דברים, לא רק על הדברים האלה. אולי, אה, אולי אה, שיבולת שואל בגלל שיש שם הרבה סיבים, למרות שזה נדיר. חסה בגלל, שוב, שיש שם סיבים, אז אה, יכול להיות חינה, כנראה שלא. ואם לבד... יש למישהו גזים, צריכים לבדוק האם זה לא מעיר רגיז. והאם זה, זה uh, משהו שדורש, או, ווא, יש לי... אוי, כמה שאלות יש לי, חבר'ה, זה לפעם הבאה. Uh, אוי, חבל. אוקיי, uh, yeah. okay, אז uh, אני, אני, אני ארשום את השאלות, אני, אני, אנחנו נענה לזה לפעם, uh, בפעם הבאה, אני מקווה שאבי uh, כבר יהיה איתנו וזה יהיה כיף. Uh, יש פה שאלה, האם מאוד חשוב ליטול חומצת שומן עלה, uh, שחומצה אלפא uh, uh, לנולייט? לא חשוב ל, ל, ליטול ש, חומצת שומן ספציפית. תשתמשו בשמן זית, שמן קנולה, ותקבלו ות, מה שצריך מבחינת חומצות שומן רב בלתי רבויות, ואומגה uh, שלוש, בשביל... Uh, שומנים מסוג אחר, ו, וזהו, אני רואה שהזמן שלנו מסתיים. אז היה לי כיף איתכם, ואני מקווה שלמדנו ביחד משהו, דברים. אני רוצה שאתם תהיו שלווים ורגועים ולא כועסים ולא אגרסיביים, כי זה פוגע בבריאות שלכם, לא שלי, אלא שלכם. ועד כאן שישי החדש להיום. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לכל מי ששלח לנו שאלות, תודה למפיק... מביכה ירווקסר וטכנאי אלון מקלר, ואני, דוקטור אולגה רז, איתכם עד שבוע הבא. תהיו בריאים.